0: Vamos falar agora sobre a imagem do brasileiro, sempre bastante simpático, aberto a novas amizades, né? Bem extrovertido. Época de Copa do Mundo, a gente vê muito essa extroversão, né? Retratada nas redes sociais, enfim, as pessoas sempre confraternizando. E talvez ela seja, aliás, estudos estão dizendo que ela é menos real do que a gente imagina. Tem um levantamento conduzido no país com 1.682 pessoas com idades entre 18 e 77 anos, que mostrou que a qualidade da rede de relacionamentos dos brasileiros é baixa e que a insatisfação nas interações sociais tem prevalecido. Também indicou que situações presenciais nos fazem mais felizes, favorecendo a construção de uma rede mais ampla de relacionamento que as virtuais. Assunto que a gente trata agora com o presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles, que conduziu esse estudo. Obrigada por estar aqui, Renato.
1: Olá, é um prazer estar aqui conversando com todos os ouvintes da Eldorado e dividindo um pouco dessa pesquisa muito bacana que o Instituto Locomotiva fez, que quebra com algum senso comum.
0: Exato. Um em cada quatro brasileiros não se sente próximo de ninguém o quanto isso está relacionado com a pandemia e o quanto isso é, vem se forjando ao longo dos anos ou que, no final das contas, é muito mais real, muito mais próximo do que a gente tem como realidade do que essa idealização do que representa o brasileiro.
1: O Brasil é um dos países mais conectados do mundo. É, e isso tem, efetivamente, outras consequências. As relações digitais são relações menos... Próximas, menos íntimas, menos sujeitas a aquele contato pessoal que é tão importante para a construção de parceria e de uma, uma confiança que seja recíproca. Né? O fato uh, desse, dessa característica brasileira de ser fortemente digitalizada, o processo de pandemia que, sem dúvida nenhuma, aumentou esse, uh, esse isolamento né, uh, social dos brasileiros, intensificando, inclusive, essas relações digitais fez com que aquela imagem do bar, das comemorações, seja uma imagem que existe sim, mas que nem de perto é, representa a maioria da sociedade brasileira.
0: De alguma forma, é, esse, esse estudo chegou a surpreender vocês ou esse era o caminho mesmo apresentado numa uma proposta?
1: Todas as pesquisas que nós realizamos ao longo dos anos sobre o impacto que a internet tem nas relações pessoais apontavam para esse movimento. No entanto, o, o tamanho que que esse que essa característica da sociedade brasileira apareceu nas nossas pesquisas surpreendeu sim. Surpreendeu pela intensidade, surpreendeu. Pela, uh, pela intensidade uh, desse, desse movimento. Uh, essas situações apareciam, em geral, uh, em sociedades muito mais fechadas do que uh, a sociedade brasileira, que é reconhecida no mundo inteiro, inclusive, como uma sociedade bastante uh, diversa e bastante aberta uh, para o mundo. Então, uh, por mais que os outros estudos caminhassem para essa direção, na prática a, a dimensão que, que a pesquisa mostrou nos surpreendeu um pouco.
0: E o quanto é, um processo um ano como o de 2022, em que a gente teve uh, um processo eleitoral, muitas bolhas, né a gente sempre estudou aqui uh, no Jornal Dourado, análise, por exemplo, do eleitorado, comportamento de, de, de grupo X, grupo Y aí teve Copa do Mundo, enfim, um ano com muitos assuntos que suscitaram essa interação, especialmente nas redes sociais, mas não só. Como é que isso se cristaliza também é, nessa pesquisa de 2022, pensando em que poucos estão circulando então fora das suas bolhas, Renato?
1: As bolhas que são fruto diretamente do, dos algoritmos das redes sociais, né? os algoritmos que, na busca do engajamento nas redes, acabam formando grupos cada vez mais homogêneos entre si e heterogêneos entre eles acaba uh, tentando criar um ambiente que, ao mesmo tempo, é um ambiente de conforto, já que você fala uh, para os iguais, né? então a tendência de concordância uh, dos, seus, dos seus argumentos se, se fortalece, mas que, por outro lado, uh, aumenta a busca por likes. Né? Esse aumento da busca por likes, e, e isso nas redes sociais durante o processo eleitoral ficou bastante claro, também é, de, aumenta é, a ansiedade sobre a aprovação disso. Né? A ansiedade que, sem dúvida nenhuma, é formada pela expectativa é, de um resultado futuro por alguma ação é, e um medo grande do, do fracasso se intensifica aí por conta desse fenômeno é, algoritmo.
0: Aliás, foi uma pesquisa sobre ansiedade, a taxa de ansiedade no mundo, que acabou ensejando vocês a pesquisarem também o assunto, não?
1: É, o, o nosso sócio e uh, condutor da pesquisa, o professor Álvaro Machado Dias, da, da Escola Paulista uh, de Medicina, né, uh, olhando uh, os estudos relacionados à, à ansiedade, à capacidade de interação dos brasileiros comparado ao resto do mundo, né, acaba acabou trazendo para o Brasil é, esse, esses resultados do Latino Barômetro, que é um estudo internacional. É, quando nós trouxemos para os nossos estudos e é, isso... Quando nós trouxemos para o Brasil esse um aprofundamento maior sobre esse estudo internacional, a gente chegou a características bastante aprofundadas sobre as razões da ansiedade dos brasileiros e, ao mesmo tempo, o quanto que as relações pessoais, aquele velho olho no olho, se tornou bastante importante é, para reduzir o processo de estresse dos brasileiros.
0: Uhum. E o quanto o brasileiro aparenta essa, essa timidez, essa sensação de ser afetado pela violência do cotidiano? O que, que a, a pesquisa aponta nesse sentido?
1: Olha, uh, a pesquisa mostra que os brasileiros, é, que ao mesmo tempo que os brasileiros preferem as relações pessoais às relações uh, virtuais, as relações virtuais oferecem um ambiente de segurança maior. Né? Parece uma contradição, mas uhum. na prática não é. é as re a relação da, das redes sociais meio que, na visão dos brasileiros, diminui é, o risco de decepção. No entanto, não substitui é, o, o afeto é, que, e, e a construção de confiança que aquele velho olho no olho é, nos traz aqui nesse, nesse movimento.
0: Você entende que, que esse levantamento tem algum tipo de relação, faz um paralelo com outros, como, por exemplo, de Harvard, que estudou quase 80 anos eh, alguns grupos e, e, e acabou se entendendo que uma... Uma vida saudável também está baseada em bons relacionamentos, duradouros para a vida inteira, enfim, não precisa ser só românticos, mas enfim, que a pessoa se sinta abraçada, compreendida, né? tendo um pouco de resiliência nessa, nessa receita também.
1: Sem dúvida nenhuma. Eu convido aos nossos ouvintes a lembrar a alegria que eles sentem quando se encontram nos, naqueles grupos de infância, aqueles amigos que foram formados no colégio, na adolescência, na faculdade. Quando uh, nós lembramos disso, o próprio momento em que nós lembramos disso, a gente se enche de conforto, a gente se enche de alegria. É como se fosse um ambiente um pouco mais livre do julgamento uh, dos outros, aquele ambiente de segurança que nós temos só com os nossos amigos de vida. Isso é fundamental para a construção de uma sociedade saudável. É importante, eu diria, fundamental abrir os nossos horizontes para novas amizades, e a nossa pesquisa mostrou é, que isso nem sempre é fácil de acontecer. Por outro lado, aquela, a, aquele conforto, aquela segurança que nós temos com os amigos de vida que foram construídos naquele momento em que a nossa a formação para a vida, a nossa formação como seres humanos é, foi dado, é, esse ambiente de conforto ainda é insubstituído.
0: Renato, para a gente terminar, fechando também, né, esse ano aqui de 22. Tem alguma plataforma digital, você citou algumas, né, e, e como elas suscitaram bolhas e tem feito com que elas fiquem cada vez maiores nessa busca por interação e aprovação do outro. Tem alguma plataforma, alguma rede social que é mais, prejudicar, mais prejudicial do que a outra para essa saúde mental também?
1: Uh, hoje, das redes que são, que são colocadas, o Instagram aparece aí como uh, uma da, das redes que mais provoca esse processo de ansiedade. Por que, que isso acontece? Porque é a, a, é a rede que melhor uh, expressa uh, o desafio da, da imagem. É como se fosse a forma de pensar o que, que acontece... É, na, na vida dos outros e, portanto, de mostrar a melhor versão da nossa vida e o coloca o julgamento popular. Funciona mais ou menos, de um lado, como aquela, a, aquela janela onde a vizinha observa o que está acontecendo no, no resto do mundo e, a partir disso, traça os seus comentários e os seus julgamentos, e, por outro lado, onde as pessoas... Se mostram naquela versão que querem ser enxergadas por essa vizinha ou por esse vizinho, que na verdade é o tipo ideal, ah, ou um estereótipo do julgamento que se recebe no mundo. É como se o Instagram desse uma nova dimensão para o boca a boca que se tinha no século passado.
0: Muito boa analogia. Muito bem, essa conversa de, com Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, aqui no Jornal Dourado, falando um pouco sobre essa sensação de pertencimento, né, de, de se sentir próximo a outras pessoas, um estereótipo criado aqui sobre o brasileiro, que está finalizando 2022, entrando em 2023 também bastante pressionado pelas redes sociais, as redes sociais e a atuação nelas. Muito obrigada, viu, Renato? Mais.
1: Sempre, um prazer, sempre um prazer falar com os ouvintes da, da Eldorado e queria deixar um, um, um desafio hum. aí para quem está nos ouvindo. Entenda que as redes sociais é só uma ferramenta para você se manter... É, conectado com, com o resto do mundo. Mas não se deixe é, escravizar pelos algoritmos. Procure informações e rela, é, relacionamentos diferentes daqueles que você está é, acostumado a ter. E não se esqueça nunca que nada, absolutamente nada, é, substitui aquela relação pessoal, as redes é, de afeto que são construídas de forma presencial ao longo da vida.
0: Muito obrigada, até mais.
1: Um beijo.